0: Hola, buenas tardes queridos amigos y oyentes, quien os habla es Flor Rodríguez, la abuela de Onda Áviles, hoy estamos a lunes 8 de febrero y en esta ocasión seguimos con los carnavales aquí en Áviles. Estamos en fiesta, somos muy fiesteros, como ya os he dicho. Eh, acabo de saludar a mi compañero Salvador Rebollo. Ya ha puesto mi canción, pero de todas las maneras, antes de dar las recetitas, vamos a hacer un comentario eh, de las fiestas estas de Avilés que todavía continúan. Bueno, pues hoy tenemos eh, a partir de las 19 horas el Festival de las Murgas, en la plaza de Carlos Lobo, maestro de ceremonia, Rodrigo Cuevas, que presentará su show. Y mañana, mañana tenemos, eh... a ver, no, vamos a ver, a las 21.30 tenemos la Gran Verbena con la Orquesta Funcao, Plaza de España, El Parche, y a las horas 23.30, Mago de Oz, en concierto, presentando su último disco, Lugar, Plaza de España, El Parche, eso es, para hoy lunes. Para mañana martes tenemos el gran desfile de Antroxu a las 18.30, gran desfile de Antroxu, mochigangues, carroces, recorrido por la calle José Cueto, Plaza de la Merced, calle y plaza de Pedro Menéndez, la muralla y la cámara, con final en el escenario de la Plaza de España. Sabéis que mañana el día 9 es fiesta, es fiesta local en Áviles, compartiendo este honor con el día 28 de marzo, lunes de Pascua, ello será posible debido a que la celebración del santo del patrono de la villa, 28 de agosto, caerá en domingo. Esta será, sin duda alguna, una buena noticia para los seguidores del carnaval que hay en Áviles porque de esta manera podrán disfrutar de la noche de lunes y de todo el día del martes de Antrosho. Hace unos años se organizó un considerable revuelo en Avilés a causa de las dos fiestas oficiales de esta población. Y eso dio lugar a un muy controvertido pleno municipal en el que la mayoría de los municipios optaron por declarar el martes de carnaval fiesta local en detrimento del patronato del patrono San Agustín, porque entendían que el carnaval lo celebraban más avilesinos, especialmente los jóvenes, claro, y además atraía a la villa a un mayor número de visitantes procedentes principalmente del resto de la comarca vilesina de Gijón, de Oviedo, de Grado. La polémica se mantuvo durante un año, pero la presión de la mayor parte de la ciudadanía hizo que el pleno municipal rectificase su decisión y se volviera a dar al patrono San Agustín. La consideración que a él se le debía, claro, esta vuelta a los orígenes festivos en Avilés no trajo demasiada polémica porque los comerciantes locales decidieron que cerrarían sus establecimientos la tarde del martes, de modo y manera que todos los avilesinos puedan participar y ver el gran desfile de carrozas y charangas de este martes de antroshu Como ya os decía... Eh, luego ya tenemos eh, el maestro de ceremonias, que es, eh, vamos a ver, el martes 13 a las 18:30, el gran desfile de Antroshu, eh, y termina en el escenario de la Plaza España. Maestro de ceremonias es Alberto Rodríguez de la TPA, el de Folisha en Folisha y de Super Asturianos. Y así que a disfrutar de lo que tenemos, hay que aprovecharnos todavía. El miércoles, el miércoles tenemos. El miércoles tenemos, 10 de febrero, tenemos a las 18 horas el entierro de la sardina. Eh, Desenclavado de la sardina, quema de atrepellos y adiós con el corazón. Lugar, cancha roja de yaranes. Organiza la cobrací, cobra, cofradía de la sardina arenque. A las 19.30, velatorio y entierro de la Sardina, lugar Plaza del Carballo en Sabugo. Y a las 20.30, quema de la Sardina y tronada final, Plaza de España... Y ya está terminado el miércoles de carnaval. O sea que ahí termina el carnaval, pero el sábado 13 de febrero, a las 18 horas, fiesta de la piñata. Lugar, Plaza del carballo Sabugo, y organizada por Sabia Nueva. Así que ya veis cómo está Áviles. Sabéis que estamos en Onda Áviles, en www.ondaviles.webnode.es que también estamos en la plataforma de iVox y, y es www.ivox.com también en www.kilometro0radio.es desde Langreo, nuestra emisora hermana a los mandos están Blanca Vega y Fermín Blanco amigos y compañeros un caluroso abrazo para ellos los dos <coughs> perdón Ondaviles tiene su correo, que es ondaviles.com, el mío es flor 50 hotmail.com. y así que con todo esto arrancamos amigos, arrancamos con la cocina. Eh, ya he saludado a mi compi. Salvador Rebollo siempre presente, siempre dispuesto para estos mandos para que todo salga perfecto y aquí estamos los dos para complaceros en todo lo que vosotros mmm, gustéis. Vamos a preparar lo primero una sopa de coliflor y zanahoria. Eh, un kilo de coliflor, 500 gramos de zanahoria, un litro de leche sin lactosa, 30 gramos de queso rallado sin lactosa, sal y un pellizco de curry. Separamos los ramilletes de la coliflor, una vez cortada la base, los lavamos, los secamos y nos quedamos más o menos con los, los, las motitas estas de la coliflor como medio kilo. Eh, raspamos las zanahorias y las cortamos en trozos, todo con la leche y la sal, eh, lo ponemos a cocer, en la olla express solamente eh, en 10 minutos ya está y a partir de cuando empiece a girar la válvula, pasan 10 minutos a partir de cuando empiece a girar la válvula de la olla express. Eh, lo, la abrimos, la pasamos a este potaje por la batidora, lo sazonamos, removemos y volvemos a calentar, pero sin que llegue a hervir. Sazonamos con sal y pimienta. Eh, servimos la sopa espolvoreada con queso rallado y bien, bien calentita. Está deliciosa, de verdad. Ahora vamos a preparar, como estamos en fiestas y son días apropiados para, para comer esta clase de recetas, que es los callos caseros. Aquí en Asturias sabéis que los comemos cuando están ricos, se comen mucho mejor. Y vamos allá con esta recetina. Dos kilos de callos, un morro de ternera, una pata de vaca, dos manos de cerdo, 200 gramos de jamón serrano, una cucharada sopera de pimentón, una cebolla, dos dientes de ajo una rama de laurel, o sea, una hoja de laurel, eh, pan molido o bien harina, nuez moscada, perejil, una guindilla, un chorro de aceite y una pizca de sal. Y vamos allá. Vamos con esta riquísima receta de los callos. Se limpian los callos y se cuecen. Hoy en día ya sabéis que los callos vienen más o menos limpitos, ¿Eh? porque antes, antiguamente, antiguamente, no digo antiguamente, no hace muchos años que yo tenía un restaurante y tenía que limpiarlos, pero muy limpitos, lavarlos, cambiarlos varias veces de agua, ponerlos en agua con limón, o sea, eh, con el limón exprimido allí y bastante limón, un chorrito de vinagre para que, que quedasen bien blanquitos y sobre todo quitarles el olor que también despedía un cierto olor. Bueno, pues entonces hoy en día esto no sucede porque la verdad que vienen muy limpios. Se limpian la pata de la vaca, el morro, las patas de cerdo y limpios estos ingredientes se cuecen en poca agua para que el caldo quede gelatinoso. Sabéis que es ese líquido es la gelatina en la cual vamos luego a hacer los callos. Una vez cocidos, se separan del caldo y se deja enfriar. El caldo de cocerlo, este se reserva pues es el necesario para los callos, para, para que así resulten suaves y la salsa que deje latinosa. Los callos cocidos en otro recipiente se sacan una vez cocidos. Se me olvidaba de comentaros que yo pongo a cocer la hoja de laurel, una cebolla, le pongo a cocer y una zanahoria. Siempre les pongo eso, igual a las patas y al morro que a los callos. ¿eh? Luego se saca, se tira. Los callos cocidos en otros recipientes se sacan una vez cocidos con ayuda de una espumadera, curriéndolos bien y dejándolos enfriar. El caldo este no lo aprovechamos. Cuando queden fríos los callos se pican muy menudinos y se ponen en una cazuela grande. Se parten también las patas, las manos de cerdo, los morros, agregándolo a los callos. Se dejan eh, Cuando partimos las patas de cerdo, que las cortamos, yo las corto con tijera eh, dejamos algunos huesitos de las patas porque se decía, antes se decía y yo creo que ahora también que cuando hay algún huesecito de esos pequeñitos que es porque los callos son caseros que no son de lata, vamos entonces, bueno, pues estos se mezclan todos bien entonces ponemos en una sartén con el aceite freímos los dos de ajo los dos dientes de ajo, cuando están fritos los quitamos y los reservamos y a continuación freímos en el aceite la cebolla picadina muy menudina y una hojina de laurel también y un trociquín de guindilla. Eh, cuando la cebolla comienza a ponerse tierninas agregamos el jamón serrano partido en cuadros pequeñinos. También añadimos chorizo si queremos. ¿eh? Lo dejamos freír muy despacino eso, cuando ya vemos que ya está todo frito, seguidamente añadimos una cucharada de pimentón dulce de buena calidad, es conveniente, de buena calidad, removemos bien este sofrito procurando que no se nos queme el pimentón. Y en el mortero ya tenemos machacados los ajos fritos y un poquito de perejil, añadimos una cucharada de pan rallado, de pan molido o bien una cucharada de harina. Se deslíe con vino blanco y se agrega a la salsa que se deja hervir unos momentos. Después se vierte sobre los callos, esto lo añadimos al refrito de la sartén, ¿eh? para que me entendáis bien. Este, el vino blanco desleído con los ajos y con el perejil, bien majadito, se vierte. En la salsa, en la, el sofrito de la sartén. Lo dejamos hervir unos segundinos y después lo vertemos sobre los callos. Se remueve todo y se agrega la gelatina de cocer las patas y los morros. En caso de ser mucha la cantidad no se pone toda el agua, reservando el resto para ir añadiendo en caso de que nos fuese necesario. Se acerca al fuego, se deja cocer lentamente hasta que todo quede muy unidito. Cuanto más tiempo, mejor, más o menos dos horas y pico. De vez en cuando se remueven para que no se nos agarren al fondo de la cazuela. No deben de quedar nunca secos. En caso de que hayamos terminado el líquido de cocer eh, las patas, que, el de, que es la gelatina, en ese caso, si no disponemos más, pues podemos añadir un poquito de agua con una pastillita de caldo de... de, de de ternera o de caldo de, de pollo, mmm, como sea. Se sirven seguidamente bien calentitos después de rectificarlos de sal. En algunos sitios también, como yo os he dicho, se pone chorizo en trocitos pequeños. Los callos sabéis que quedan hechos mejor de un día para otro, mucho mejor, ¿eh?, ¿Y de qué los acompañamos? Pues de patatas fritas y de una buena barra de pan, a ser posible de leña, de estas de pueblo que son rico, rico el pan, y mojamos cómo nos vamos a poner. Porque estos callos son, como se estaba comentando, deliciosos, deliciosos. Y ahora vamos a ver con mis otras recetas que no sé dónde las he puesto, la verdad, que no sé dónde he puesto mis recetas de los postres. Voy a buscarlas porque me confundo, aquí me confundo, la verdad. Es tan grande este despacho que no sé luego dónde pongo las cosas. Ah, es que se me han caído. Ya está. Vamos ahora con una carne gobernada con una carne, carne gobernada, se llamaba antiguamente, pero es la carne guisada. Es una receta muy rica, vamos a prepararla con un kilo de aguja de ternera en trozos, dos cebollas, dos zanahorias, cuatro dientes de ajo, una ramita de apio, eso es opcional, un pimiento rojo, aceite de oliva, 200 mililitros de sidra natural, harina, perejil, orégano, sal y pimienta. Ponemos el aceite en una olla a calentar, pasamos los trozos de carne por harina y los sofreímos hasta que se doren. Añadimos el ajo picadino, picamos los vegetales y los añadimos. Dejamos guisar una hora aproximadamente, si es necesario, mm. digo si es necesario o no, los dejamos eh, guisar más o menos una hora aproximadamente pero a la media hora tenemos que echarle el majado que es el del perejil el de los dientes de ajo y el de la y lo añadimos la sidra en el mortero lo majamos bien y lo echamos allí ¿Eh? Eh, si es necesario también le podemos poner un poquitito de agua para que no se nos quede seca la carne tiene que estar bien jugosita la dejamos guisar aproximadamente una hora si es necesario más líquido, pues echamos un poquito más de sidra o de caldo. ¿De acuerdo? Salpimenteamos y servimos en su salsa. ¿Con qué? Pues, ¿qué os parece con patatas fritas? Ah, que sí? Yo creo que las patatas fritas van bien con todo y con esta recetina de esta carne guisada que, que, que está de muerte, yo creo que vendrían de muerte también las patatas fritas. Vamos ahora con una tarta. Vamos ahora con un postre, con una tarta de sidra asturiana. Para el bizcocho, tenemos que preparar un bizcocho, luego preparar un almíbar y luego preparar una mousse de sidra. Vamos allá. Para el bizcocho, un huevo, 70 gramos de azúcar, 70 gramos de mantequilla blanda, una cucharada de sidra natural, 70 gramos de harina, una pizca de sal y una cucharada rasa de levadura tipo royal. Para el almíbar, 100 mililitros de sidra natural, 100 gramos de azúcar y un chorrito de zumo de limón. Para la mousse de sidra, una manzana, 7 hojas de gelatina, 375 mililitros de sidra, 250 gramos de azúcar, 200 gramos de nata líquida, 300 gramos de queso crema mascarpone la tarta se monta al revés esta tarta, como la tatín vamos a ver, vamos con el bizcocho batimos el huevo, el azúcar hasta doblar el volumen añadimos la mantequilla poco a poco y el resto de los ingredientes sidra, harina, sal y levadura horneamos a 180 utilizando un molde del mismo diámetro al que ha de utilizar para hacer la mousse preparamos el almíbar ahora cuando comience a espesar, <coughs> apartamos del fuego, pelamos las manzanas, preparamos el almíbar y cuando comience a espesar, lo apartamos del fuego. Pelamos las manzanas y cortamos en rodajas finas. Echamos el almíbar y ponemos unos minutos al fuego hasta que queden tiernas y se puedan doblar ligeramente. No deben de quedar demasiado tiernas porque nos romperían. Sacarlas y colocar en el molde doblándolas a la mitad, de modo que la mitad quede sobre la pared y la otra mitad pegada al fondo. Con el resto de la almíbar remojamos el bizcocho y reservamos. Preparamos la mousse de sidra, poniendo las hojas de gelatina a remojo en agua abundante, fría. Ponemos a hervir la sidra con 200 gramos de azúcar, retiramos del fuego y añadimos la gelatina bien escurrida, removiendo hasta que ésta se integre bien. Semi la nata con el queso y los 50 gramos de azúcar restantes. Añadimos a la sidra y cuando esté templada, nunca caliente. Mezclamos con movimientos envolventes hasta lograr una crema homogénea. Verter con cuidado en el molde sobre las manzanas. Luego colocamos el bizcocho sobre la mousse y metemos en la nevera mejor de un día para otro. Queda delicioso, de verdad. Y luego le damos la vuelta, ¿eh? como la tarta tatín, ¿de acuerdo? Queda muy rico, especial, es una tarta especial, de verdad, especial. Ahora vamos con unas eh, moscovitas, que son, diréis que son moscovitas son pues una pasta, unas pastas de almendra asturianas, esto se hacen asturias es una pasta de almendra y nata bañadas con una fina cobertura de chocolate son mmm, especiales, riquísimas 100 gramos de almendra cruda en grano, 100 gramos de azúcar glass, 100 mililitros de nata para montar 100 gramos de chocolate negro Nestlé para postres y 20 gramos de harina de trigo en un cazo a fuego bajo y sin que llegue a hervir echamos la nata la almendra que si la tenéis entera la troceáis en la picadora sin llegar a hacerla polvo el azúcar glas y la harina removemos bien lo quitamos del fuego y reservamos ponemos papel vegetal en la bandeja de horno cogemos en, con, una con una cucharina un poco de masa y con la ayuda de otra vamos poniendo pequeñas cantidades circulares y dejar bastante espacio de unas de otras porque en el horno crecen mucho. Ponerlas en varias tandas al horno. Precalentamos el horno a 180, las dejamos horneadas unos eh, horneándose unos 10 minutinos. Cuando veáis que están doradas por los bordes ya las podéis sacar. Dejar que se enfríen, cuando ya las tenemos todas ponemos el chocolate al baño María o bien en el microondas, en este caso negro, pero podéis poner chocolate con leche también, ¿no? Y con un pincel untamos por la parte de abajo nuestras pastas. Luego se meten en la nevera para que el chocolate se endurezca un poquito y ya las tenemos listas para disfrutar de ellas, para una tarde que estemos en casa, decimos vamos a hacer unas moscovitas, se hacen rapidísimo porque en 20 minutos lo tenemos todo preparado, todo hecho y ya veréis cómo os encantan, ya me lo diréis. Ahora vamos con, una, con unas, unos truquinos que quiero yo daros antes de entrar en mi rincón. Para aprovechar la pasta de dientes, sabéis que en la cocina tenemos que, en casa, en las amas de casa tenemos que aprovecharlo todo, pero todo, ¿eh? ¿eh? Para aprovechar la pasta de dientes y que no quede nada en el tubo, yo voy colocando una pinza de, de, de las de la ropa en la base del, del, del tubo. Y así se va enrollando y sale siempre lo del final. Nunca nos queda allí nada, ¿eh? Así la aprovechamos bien aprovechado. Y para limpiar la rejilla de la campana, ¿sabéis cómo se limpia muy bien? Bueno, pues os lo voy a comentar. Mi truco es eficaz, de verdad. Utilizamos jabón de la lavadora en polvo, con agua bien caliente, para limpiar la rejilla de la campana, la extractora de la cocina. ¿eh? Es infalible, desaparece toda la grasa. Ya lo veréis, hacer la prueba. Bueno, pues también nos pasa muchas veces, ¿eh? que o bien nos pasamos del polvo, o bien mezclamos mmm, eh, eh, vamos a ver, producto de una clase o de otra, y en la lavadora se nos llena de espuma. Se nos llena de espuma y ¿qué tenemos que hacer? Sacar las cosas. Si alguna vez Echas detergente de más en la lavadora y esto hace que el tambor se llene de espuma, un truco que funciona es echar enseguida un vaso grande de vinagre en el cajetín. Comprobarás cómo disminuye la espuma y además conseguirás que tus toallas queden más suaves debido al vinagre. Así que ya sabéis, no os azoréis, no os pongáis nerviosas a la hora de ver que la lavadora empieza a dar vueltas y que está llena de espuma y que no sabemos qué hacer. La verdad, que yo hasta que no me he enterado de lo del vinagre, me pasó bastantes veces, o bien que a lo mejor terminaba un, un, un producto de jabón y empezaba otro que no era el mismo y se me llenaba de espuma. Y yo decía, madre mía, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ya sabéis, echamos en el cajetín un buen vaso de vinagre que no es perjudicial para nada, ni para la ropa, ni para la lavadora, y solucionado, solucionado el tema de esa espuma que sale, que nos sale por todo, y que no termina ni de aclararse, ni de centrifugar, ni de nada, de nada. Eso es un tema que vamos, buf, horroroso, de verdad. Bueno, y ahora, ¿sabes que estamos en onda hábiles?, Sabéis que estamos en Onda Viles, en www.ondaviles.webnode.es que estamos con todos vosotros, disponibles siempre eh, para todo lo que queráis, si queréis escuchar buena música, si queréis escuchar chistes, bromas, lo que queráis. Si queréis hacer alguna broma a alguno de vuestros amigos, compañeros, familiares, eh, hermano, no tenéis nada más que hacer una llamadita, una llamadita, al 652 16 20 47 o al 637 13 17 06 o bien al mío mismo 644 3 4 6 225 estaremos dispuestos a preparar lo que sea para quedar bien con con todos vosotros, haremos la broma a medida de la persona que se la vayamos a hacer, si es una persona mayor, pues la haremos para que no se sienta ofendida, si es una persona joven, pues ya la aplicaremos lo, lo más alegre y divertido que, que podamos hacer con, con esa llamada para hacerla pasar bien y que sea un día inolvidable, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, para vuestras bromas, aquí estamos ¿Eh? Flor Rodríguez, Onda Villés. Y ahora vamos con el rincón, ahora vamos con el rincón, el rincón de, de la abuela Flor. Vamos a ver. Eh, yo estuve leyendo hace dos días, me parece, que dos jóvenes se grababan matando a 72 lechones a barrigazos y lo difundieron por WhatsApp. ¿Vosotros creéis que esto es normal? ¿Lo que está sucediendo con el maltrato a los animales? Yo creo que no. Yo creo que no, porque yo no sé qué sacan de estas cosas, de hacer estas salvajadas. Estos jóvenes eh, se grabaron a ellos mismos y mataron a setenta y dos lechones a barrigazos y lo difundieron por WhatsApp. Estos dos chicos de 19 y de 22 años que trabajaban en una explotación porcina en huercal o vera Almería están siendo investigados por la guardia civil por matar a 72 lechones lanzándose sobre ellos el pasado 7 de enero los hechos fueron grabados y difundidos a través de la plataforma de whatsapp se busca a los asesinos de estos de estos cachorri, de estos eh, lechones vamos se buscan, lo están investigando, no es que los estallen buscando. Pero se están buscando también, se están buscando también a los asesinos de tres cachorros, cachorros de perro a botellazos. Impresionante. No tienen corazón. Hoy en día nacen descorazonados nuestros hijos. No sé el motivo ni, ni, ni la agresividad. Que tienen dentro de ellos para hacer estas barbaridades? La policía local de Puerto Llano en Ciudad Real está intentando localizar a los autores de la muerte de tres perros recién nacidos reventados a botellazos durante la noche del pasado 31 de enero. ¿Eh? Así es que, señores, tenemos que tener... Oh no sé lo que tenemos que tener, pero no sé lo que vamos a hacer con los jóvenes de hoy en día, que bueno, también no quiero tampoco herir a los jóvenes, también los hay que son mayores con edad, edades también avanzadas y también maltratan y hacen bastantes cosas malas. Vamos ahora con el abandono de perros, aumenta, aumenta con la causa de la crisis y en la actualidad en España encontramos más de 21 Millones de animales domésticos, cuatro millones de los cuales son perros, tres millones gatos, tres millones pájaros, seis millones peces y el resto otros animales. Estos números, a simple vista, nos podrán indicar que España es un país amante de los animales, pues bien, si tenemos en cuenta las estadísticas, estos números nos indican un tremendo nivel de irresponsabilidad por parte de los ciudadanos de este país. Cada año la Fundación Affinity, con la colaboración de más de 250 asociaciones de animales y 600 ayuntamientos, lleva a cabo un estudio sobre el abandono de animales en nuestro país para así concienciar a la gente sobre la adquisición de animales de compañía. Una adquisición que debe realizarse de manera responsable y muy meditada. El número creciente de animales abandonados en España, los números que nos presentan, nos muestran que una media de 110.000 perros son abandonados cada año en las calles o centros de acogida de nuestro país. Impresionante. En lo referente a los gatos, en España son abandonados cada año una media de 25.000 gatos. Si hacemos cuentas, comprobamos que más de un 2% de los perros en nuestros hogares son dejados en el abandono y casi 1% de los gatos sufren el mismo destino. Estos datos son sobre, sobre el total, no sobre el número de perros y gatos adoptados cada año. En este caso, el porcentaje sería mucho mayor. Eh, lo más grave del asunto es que los porcentajes van en crecimiento cada año que pasa. En España aún estamos a la cola de Europa en lo que se refiere al respeto animal. Nuestro país es uno de los líderes en número de mascotas por habitante de Europa, pero por desgracia también estamos a la cabeza en el número de abandonos. Al contrario de lo que muchos podíamos pensar, cuando hablamos de perros abandonados, el mayor número de estos no se da en verano, sino en el primer cuatrimestre del año. Un 35% de perros es abandonado durante este primer cuatrimestre del año. ¿Por qué? Muchos perros abandonados, muchos perros abandonados, eh, en esta época, pues son de mascotas eh, de perritos chiquitinos, los niños piden una mascota, los papás compran van y compran una mascota para el nene, para la nena, para que jueguen, pero claro, eh, la mascota no juega mmm, solamente, sino que hay que darle de comer, hay que sacarle, hay que cuidarle, hay que vacunarlo, chiparlo y gastarnos nuestro dinerito en él. No es como si compras un peluche que el nene juega con él, lo tira cuando quiere y ya está. No, señores, no, señores, un perrito o un gatito es un ser vivo, necesita nuestras atenciones, para eso nos hemos hecho cargo de él, no para jugar el niño, ¿eh? para nada, para nada. De los perros que llegan a las perreras, asociaciones y protectoras alrededor, del 75% tienen un final feliz. Alrededor del 50% son dados en adopción y el 25% restante son perros perdidos que son devueltos a sus familias que los estaban buscando. El 10% de total de perros que llegan a este tipo de instalaciones nunca salen de ellas y, por desgracia, el 16% del total son eutanasiados. La mayor de estos casos se en perreras municipales, ya que en la mayoría de municipios de España aún se eutanasia a los perros cuando estos no son adoptados en un plazo de unos pocos días. En las perreras mmm, municipales. En caso de los gatos, el verano es la época del año con más abandonos, pero no debido al abandono de gatos adultos, sino de sus crías que nacieron en la primavera. Del total de gatos que llegan a asociaciones de rescate animal, el 42% son eutanasiados, al igual que con los perros, el mayor número de estos casos de eutanasia se dan en perreras municipales. Únicamente el 4% de los gatos recogidos vuelven con sus familias. Este número es muy bajo en comparación con el 25% del que hablamos en el caso de los perros. También es más bajo que en los perros el porcentaje de adopción que en el caso de los gatos es únicamente un 35%. El abandono y la pérdida de perros y gatos en España es un problema importante a nivel nacional, no solo para los amantes de los animales, sino para todos los ciudadanos. No olvidemos que quieras o no quieras a los animales, el que estén en la calle es un peligro para ellos y para nosotros. Un perro en una carretera puede provocar un accidente en el que pueden llegar a haber heridos graves e incluso muertes. Así que el abandono y la pérdida de animales es un problema de todos. <coughs> Perdón. Otro dato que nos asombra es que a pesar de que el chip es obligatorio, en todo el territorio nacional más del 50 al 60% de los propietarios de perros aún no se lo han puesto. Lamentablemente este número es aún mucho mayor cuando nos referimos a los gatos. Hay muchas cosas que se pueden mejorar para disminuir el número de abandonos y pérdidas de animales, como mejorar la legislación, aumentar los controles de animales, pero la principal depende directamente de nosotros y es una adopción responsable. Es básico, antes de adoptar una mascota, tener un consenso familiar, informarnos con detalle de todas las necesidades y requerimientos del animal, de ese animal que nosotros queremos. Eh, tenemos que estar seguros de que siempre se va a ver a alguien que le pueda dedicar, dedicar el tiempo que necesita. Y sobre todo, estás dispuesto a correr con los gastos que ese animal conlleva y que requiere, claro, desde comida, veterinario, seguro, problemas de conducta, mmm, Referente a este último os daremos un dato más para mostrar su importancia. El 11% de los perros que son dejados por sus propietarios en asociaciones de rescate animal es por problemas de comportamiento, problemas que en la mayoría de ocasiones pueden ser tratados fácilmente por un profesional Así que las enfermedades y los eh, gastos económicos para mantener a los animales son los principales motivos por los que los dueños dejan en la calle a sus mascotas. Pero nunca debe de dejar su mascota abandonada. No señor, acuda a alguna parte, pida ayuda para no dejarlo en la calle. Él necesita también un hogar, necesita estar calentito, necesita dormir en una cama, no digo como nosotros, pero en su camita. Por favor, no los dejéis abandonados». Pues vamos ahora con unos consejos para mantener el calor en casa, para que no se nos vaya por las rendijas, por las ventanas, por las puertas. Preparar la casa para el invierno, los principales lugares por donde se nos escapa el calor en nuestros hogares son las puertas y las ventanas. Tenemos que aislar, esto es fundamental, no solo para mantener la temperatura en nuestro hogar, sino para también ahorrar por donde se nos escapa el calor en casa, claro, que también luego nos sube el consumo de, de, de electricidad o de, de lo que sea la calefacción. Las ventanas. La mejor elección son las ventanas de doble acristalamiento. Sus cristales cuentan con una capa de aire en su interior que hace de doble cámara y evita el traspaso directo de temperatura. Los cierres de las ventanas deben ser lo más estancos posibles y para ello utiliza gomas específicas que pegadas a los bordes evitan el paso del aire. Los cerramientos de madera o de PVC o incluso de nuevos formatos de aluminios son con interiores lados, evitan que las ventanas roben calor de dentro y lo lleven al exterior. Las persianas, si disponemos de ellas, pueden por una parte protegerte aún más contra el frío, bajándolas y también puede ser una entrada de aire para evitar esto último, sella las cajas de persianas con alguna espuma de ventana en tiendas de bricolaje, presta especial atención a la entrada de la cuerda de la persiana en la caja. Eh, usa cortinas en las ventanas, evita el intercambio directo de la temperatura con la estancia y mantener la temperatura en la estancia será más fácil. Sin embargo, lo normal es que los radiadores se encuentren junto a las ventanas y así quedarán aislados también de la estancia. Para evitar esto, procura que las cortinas no los tapen por completo. Las puertas aislar los cantos con burletes y colocar sistemas que eviten la entrada de aire por la parte inferior de la puerta. Será fundamental para que no entre aire y además no haga corriente. Los topes inferiores de los que te hablamos son de varios tipos. Los hay que se atornillan en la puerta por dentro en la parte inferior y son unas gomas que permiten abrir y cerrar sin problemas mientras os obstaculizan el paso del aire existen otro tipo de topes que se colocan en el exterior de la puerta con unos topes de madera y se atornillan y se pegan al suelo estos cumplen dos funciones evitan el paso del aire e impiden a los ladrones apalancar la puerta por debajo a estos topes se les pueden poner unos burletes en el canto que da a la puerta y así la estanqueidad será mayor los cuartos de baño, pues la ventilación de los cuartos de baño mediante tubos que evitan la condensación de la humedad y los malos olores. Es una fuente de aire en la casa, sobre todo si el resto de la casa no está correctamente aislada. Cuenta se da este caso, esos tubos se convierten en, vamos a ver, en eh, auténticas chimeneas por donde se va el aire caliente. Cerrarlos no es la mejor solución, sin embargo, se puede encontrar en el mercado rejillas que permitan cerrarlos y abrirlos a nuestro gusto. Otra buena idea es mantener la puerta de los baños y aseos cerradas para que no cojan nuestro valioso olor. Las escaleras, las personas que viven en casas con más de una planta lo saben de sobra. Las escaleras son chimeneas que suben el calor a las plantas superiores en detrimento de las inferiores. Si es tu caso, lo mejor es que las escaleras estén en un cuarto que puedan cerrarse con una puerta. Rejillas de ventilación de gases. Estas rejillas son una entrada de aire necesaria para la casa y no deben de ser cerradas. Si es mucho el aire que te entra y no lo crees necesario, deberás sacar la caldera al exterior, eso sí, dentro de la casa no podrá haber ninguna otra instalación que haga uso del gas como por ejemplo cocina. Lo difícil ya está hecho ya hemos calentado la casa, ahora se trata de mantenerla lo mejor posible y para ello deberemos hacer el uso inteligente del termostato y de la instalación así es que ya sabéis, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras puertas, con nuestras ventanas para, para que nuestra casa, nuestro piso mantenga el calor, ese calor que nos proporciona la calefacción eh, para que en el invierno no eh, pasemos frío porque de verdad la humedad nos, nos afecta muchísimo y aquí en nuestra tierra la humedad es de tremendamente alta ¿eh? Bueno amigos ¿Qué puedo deciros? Que mañana es el Antrochu, mañana es el día del Antrochu. así que os deseo que lo paséis bien, es fiesta aquí en Áviles, por lo tanto no tenemos programa y nada, a disfrutar, yo me despido ya hasta el viernes, el viernes estaré de nuevo aquí con todos vosotros para disfrutar con vosotros, ¿de acuerdo? Ya traeré novedades, Ah, ya me contaréis cómo habéis eh, terminado terminado este antrocho. Yo estaré impaciente por saberlo. Solo deseo que no llueva para todos, para que disfruten los grandes, los pequeños, todos. Que disfruten todos. Hasta nuestras mascotas que también los, los disfrazamos. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo para todos. Me despido con un hasta el viernes. ¿Dónde? Aquí, en Onda Villés. Thank you.